0: Esto es Airenalina, un podcast en caída libre, con Alba Miau y Cristian Corom. Muy buenas, bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de Airenalina. ¿Qué tal, Alba Miau, ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Dios, madre mía, tengo muchas ganas de grabar este capítulo.
0: Sí, porque ya en el anterior, en el número 3, ya nos explayamos con… O oh, bueno, me explayé, voy a corregir… Me explayé con los, las inauguraciones de grandes parques, pero en este episodio creo que hay muchísima, mucha, muchísimas cosas que decir también. Así que bienvenidos a un nuevo episodio. Por cierto, gracias también a Cora, nuestra voz de cabecera, esa introducción siempre que, que nos da la bienvenida. Muchísimas gracias, Cora. Y eh, bueno, yo me presento, soy Cristian Coron. por si no me conocéis. También apasionado de los parques, igual que Alba y nos podéis seguir en redes sociales tanto de Adrenalina como las nuestras personales cuáles son Alba recuérdanoslo bueno,
1: resumen rápido eh, podéis seguirnos tanto en YouTube como en Instagram en arrobairenalina y en nuestras redes sociales que son arroba y @AlbaBarbaja mío
0: exacto tú lo has da, dicho eh? mucho mejor, sí, tú lo has dicho mucho mejor que yo porque yo <risa> llevo tres frases y me he trabado en cuatro ya en este episodio eh, pero bueno es lo que hay Vamos a ya a empezar con este episodio eh, que nos va a dar para mucho. Ya digo, en el episodio 3 estuvimos hablando de grandes parques, de inauguraciones de grandes parques en los años 90, en los años 2000. Hicimos un repaso muy grande. Me tocó hablar mucho porque muchas de ellas las viví yo en carne y hueso o estaba por ahí pululando ya en el mundo. Pero qué
1: maravilla, qué suerte haber estado en tantos parques y en tantos sitios. Yo a veces te vídeo, ¿eh?
0: Bueno, pero yo creo que hoy vas a tener muchas cosas que decir en el tema de hoy, que también nos va a dar para mucho, Álvaro, Vale, sí. qué vamos a hablar hoy?
1: Ay, Hoy vamos a hablar ya más concretamente de inauguraciones de atracciones en sí.
0: Exacto, porque es que el otro día hablamos de, 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 parques, de parques en sí, de, de todos los tipos, sí. pero hoy vamos a hablar de atracciones, de áreas bueno. temáticas con grandes atracciones incluidas dentro de esas áreas temáticas. Eh, sí. No vamos a meter eh, otro tipo de parques, no vamos a meter parques de atracciones o parques mm. acuáticos todavía, ya llegaremos, ya, ya llegaremos. llegaremos, seguirnos en redes sociales. Hoy vamos a hablar de grandes atracciones y sus inauguraciones sí. y, y las sensaciones que eso nos y ha estoy provocado. Estoy maravillada a nosotros. porque
1: he montado en la mayoría. <risa> hoy sí, chicos.
0: Bien. Hoy sí, bien. Capítulo. <risa> bien. Así que vamos allá. Bienvenidos <risa> al episodio 4, inauguraciones de grandes atracciones. <risa> Pues al igual que hicimos en el episodio anterior, vamos a empezar un poco por los años 90. Yo la verdad es que todavía no me entraba mucho de lo que eran las atracciones en sí, al menos de la primera en aquel momento, evidentemente años más tarde, sí que me enteré. Vamos a hablar de la primera de la lista en este caso, que es de 1994, y es nada más y nada menos que The Twilight Zone Tower of Terror. ¿Qué Increíble. decir? ¿Qué decir de este bicho, de este monstruito que abrió en Disney's Hollywood Studios en Orlando por primera vez? Que inicialmente este proyecto empezó como un hotel, un hotel de verdad. Querían que la gente se hospedara en el hotel. Que después el proyecto fue, sí, 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 después fue evolucionando y al final acabó en este híbrido de eh, ascensor-atracción. Eh, hay un episodio. Eh, de Disney Plus, que os recomiendo, si no lo has visto, sí, sí lo eh, visto. sobre atracciones, el de, exacto, el de Tower of Terror, porque ahí te explican un poquito todo esto y te explican sí. también cómo en un momento concreto Disney llamó a la empresa Otis de ascensores y dijo, hola, ¿qué Increíble. tal? Quiero que me diseñes un ascensor que se caiga. Eh, fue una gran atracción, además una atracción que no se ha replicado exactamente igual en ningún otro parque, porque ah, aunque ¿no? con, el, no, con el tiempo se abrió... Eh, Tower of Terror en París, en California, en Tokio, pero ninguna es igual que la de Orlando. Eh, vale. Hay una parte del recorrido que no existe en ninguna otra del mundo y como todavía no has está en Orlando, pues te vas a quedar con las ganas.
1: Ya, y... yo que había empezado muy contenta diciendo, he montado casi todas. Pues ahora, la primera en la frente.
0: Porque no te quiero contar mucho de lo que pasa ahí dentro, pero es no, un no poquito diferente cuentes. a todas las demás. Y es verdad mm. que luego, con el tiempo, eh, las únicas Tower of Terror, como tal, Twilight Zone que quedan por el mundo son la de Orlando y la de París, porque mm. después la de Tokio es totalmente diferente, es una historia que no tiene nada que ver. Mm -hmm. eh, y la de California se convirtió en qué se convirtió que esa también la has probado.
1: Ya, la de Guardianes, no sé cómo se llama, lo siento. Soy sí, lo peor. esa,
0: Guardianes de la, la Galaxy. Ah, vale,
1: fantástico. O sea, si
0: decimos el nombre larguísimo de estos que siempre pone Disney ah. es Guardians of the Galaxy Mission Breakout.
1: Breakdown. Ya,
0: Exacto, me este es el nombre <risas> enterito Pero bueno, como has probado al menos la de París Y bueno, también la de California Pero sí. como hemos probado la Tower of Terror de París ¿Qué nos puedes contar esta atracción? Descríbela
1: Uf eh, eh, Cuando fui a Disney Por primera vez, tenía muchas ganas de probarla Porque eh, había oído Mucho hablar de ella Y había oído mucho lo de que nunca te te Me habría montado en nada parecido Y creo que es que Totalmente, Tower of Terror es una atracción muy única, eh, no la he visto replicada, a lo mejor me estoy colando muchísimo, pero no la he visto replicada en ningún otro sitio y yo eso de que tuviese caída libre y que solo tuviese un cinturón me imponía muchísimo pero yo cada vez que voy a Disney es, para mí es como la atracción, me parece que tiene una historia muy bien contada desde que llegas hasta la cola, el pre-show, lo que es la atracción en sí, me parece una atracción 360 como diría Paquita Salas.
0: <risa> es muy buena atracción, los decorados, la historia, a mí me gusta muchísimo, creo que es de las mejores atracciones que ha hecho Disney, es una caída libre, más rápida que la gravedad, tanto de subida como de bajada. Sí, sí, o sea... Eh, eh, te da una sensación impresionante. La historia además está basada en un programa de televisión de Estados Unidos de, de, pues, del siglo pasado, eh, de misterio y demás, que realmente cuando, cuando abrieron la atracción, el presentador mítico de este programa, él ya había fallecido, uh -huh. eh, y lo que hicieron es eh, buscaron a un doble de imagen y buscaron a un doble de voz, y eso es Qué lo fuerte. que pusieron después en, en Tower of Terror. Eh, pero sí, es una atracción realmente espectacular, deja sin palabras, no te la esperas, no. no sabes lo que va a pasar ahí dentro, aunque se ve un poquito desde fuera, pero no, no, no. no, no te das cuenta de lo que, no de lo que va a pasar. Eh, hay que decir que cuando la atracción abrió en Orlando, eh, dicen la, dice la leyenda por ahí que eh, el, primer, el día antes de la, de la inauguración enviaron a un equipo de limpieza a la atracción para, para la inauguración. Pero nadie les dijo que eh, las telarañas, etcétera, estaban puestas a propósito. Entonces, oh. limpiaron toda la decoración, dice la leyenda. No se sabe yeah. si será verdad o no. Y luego bueno. lo que sí se sabe es que en Orlando, el cierre de la atracción por los pasillos, etcétera, siempre lo hacen dos cast members juntos. Nadie se atreve a hacerlo solo. Entiendo eh, por qué. Sí, o sea, realmente da miedito, da sí, miedito.
1: Sí. Bueno, yo soy muy miedosa y me monto sin problema Pero uf, cuando te toca algún cast member de los buenos Porque una de las cosas que me parece muy guays de, de esta atracción Es que sí que a los cast members se les ve como súper implicados A mí me encanta, siempre en mi corazón Y cuando te toca alguno que está dentro eh, Para mí es maravilloso Y a veces me ha llevado algún que otro susto, ¿eh?
0: No, no, es que es, es genial. Esa, Esa es, es genial. A mí personalmente me gusta mucho más Tower of Terror que las otras versiones. ¿Sí? Eh, sí, a mí sí. A mí Guardianes
1: mm. me gustó mucho.
0: Sí, Guardianes es muy divertida y la tecnología es más avanzada que la de Tower sí. of Terror en cuanto a efectos especiales y demás. Y, 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 y al final estás más tiempo de adrenalina.
1: Decir, yo lo no, yo noté un poquito más cañera.
0: Sí, o sea, es más cañera porque empieza desde el principio ya. A pero a mí, me, a, a mí me gusta que... Me gusta que haya un poco, de, que, que la, que un poco de suspense y ahora qué va a pasar y esto se rompe y no se rompe. Y no, yeah. o sea, a mí personalmente me habría gustado muchísimo que hubieran hecho una nueva versión de Tower of Terror, una versión uh -huh. reimaginada, con nueva tecnología, con nuevas proyecciones, con nuevos efectos, con más movimiento, pero que si, siguiera siendo una historia de terror, yeah. una historia así lúgubre. Eh, porque además el edificio de Tower of Terror quedaba perfecto en California Adventures, se veía yeah. de todas partes como Hollywood Tower Hotel, estamos en Hollywood eh, Total. Eh, a mí me gustaba muchísimo más ese decorado que, que el de Guardians de la Galaxia, pero sí me que voy. es una atracción muy divertida.
1: Me voy a ir esta noche a la cama pensando en el, tino, nino, nino, nino. Es, es, ¿El que es, es que es muy mítico eso es genial es que es muy mítico. Sí.
0: en fin, bueno vamos a, nos podríamos quedar aquí a hablar de Tower of Terror todo el día, pero vamos a pasar unos añitos más tarde, por cierto, vamos a hablar de grandes inauguraciones de atracciones que no existían en sus parques en claro. el día de apertura. Porque, evidentemente, si hablamos de grandes atracciones, pues de cada parque, pues tendríamos que hablar de todas las que abrieron en todos los parques del año yeah. de inauguración. Pero más o menos de eso hablamos en el episodio anterior. En este estamos hablando de novedades que sea niño, se han ido, ¿ves cómo hoy estoy que me trabo? Eh, que se han ido añadiendo a los parques que ya estaban abiertos. Y nos vamos a volver a España, nos vamos a ir mm. a PortAventura, y vamos a hablar de dos atracciones que abrieron en años consecutivos, que esto fue muy fuerte. Eh, una de ellas ya no existe como tal, la otra sí, pero vamos a hablar en el año 2000, Universal Studios PortAventura inauguró Sea Odyssey. ¿La pudiste probar alguna vez, esta atracción no. original?
1: No, 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 en esta no montado.
0: Pues fue una atracción eh, que ya no existe. Está, está el simulador, está el edificio, etcétera, pero ya, ya no se utiliza como tal. Si eh, Odyssey abrió en el año 2000, lo inauguró la actriz Boderek. Eh, y fue una gran inauguración porque fue la primera vez que, que PortAventura abrió una atracción cubierta de altísima tecnología. Fue el simulador más avanzado del mundo en aquel momento. Y, y realmente fue espectacular, competía pues, con otros simuladores como Star Tours en los parques Disney, pero uh -huh. mucho más grande, un edificio gigantesco, un preshow espectacular con un delfín que hablaba. ¿Dirías que Sea sí,
1: Odyssey se puede comparar con Star Tours? Es para hacerme yo una idea. No, eh. ah, mm,
0: vale. no porque Star Tours, toda tu cabina es el simulador. O sea, todo, vale. tú estás dentro de una nave y tú no ves el exterior. Lo uh -huh. único que tenía, entre comillas, de malo Sea Odyssey es que eh, las plataformas estaban dentro de un teatro uh -huh. o sea, entonces la nave en sí el, el submarino en sí era todo un teatro muy bien decorado, pero luego había vale. como cuatro plataformas simuladores entonces uh... sí que es verdad que te sacaba un pelín de la historia el hecho de a ver, ya sé yo que lo que se está moviendo es mi asiento no todo el vale. edificio
1: Okay. Eh, que eso, eso
0: es algo que en Star Tours está muy realista, porque como hmm. se mueve todo el cacharro, pues tú dices, ostras, estoy de verdad en una nave.
1: Claro. No, no, eh, preguntaba para hacerme la idea, ¿eh? no por otra Pero cosa.
0: sí que era un... En realidad, en algunas cosas sí que era muy parecido, porque había un pre con el doctor Alga, la doctora Sara Medusa, eh, el delfín Sammy, eh, y era un pre muy bien hecho, muy divertido, con, con una tecnología holograma, del delfín, muy buena. Después pasabas a una segunda sala, que ahí sí que estaba como el submarino casi a tamaño real gigantesco, y tú entrabas por, por varias puertas, y luego estaba la sala gigante, que era el teatro en sí. La banda sonora era muy buena, muy muy buena. La película original, en realidad, ya existía en un parque de Japón, antes de ponerse en, eh, en esa atracción, pero, pero era muy buena banda sonora, una banda sonora, hay que decir, muy parecida a la Space Mountain de California, Uh. Eh, ¿sí al, en algún momento puedes escuchar las dos a la vez y dices, mmm, vale curioso eh, pero sí que era una atracción muy divertida y sobre todo de mucha tecnología y algo muy diferente a lo que se había visto hasta ese momento en España en el año 2001 al año ¿Ahora? siguiente abrió la que para mí fue mmm, una de las mejores aperturas del mundo yo me pasaba ahí día y noche, estaba venga, entrar y salir, una detrás de otra nada más y nada menos que el Templo del Fuego en PortAventura. ¿Esa la has podido probar alguna vez?
1: Pues mira, te diré que tengo muchas ganas, pero no sé ni dónde está.
0: <ríe> el Templo del Fuego está entre la pirámide Maya y la cantina, está en la parte de México del parque, es un templo Hostia. azteca que esconde una ter terrible maldición. esa es la, el, el anuncio es que... era espectacular también, el anuncio universal del Templo del Fuego, que, que lo vi hace poquito en YouTube. Eh, Se supone que debería cogerte en brazos. Ya verás que es como una familia que está dentro de un, de un templo y muerte. salen ratas y el padre agarra así a la, a la mujer o a alguien en brazos. Mm. ¿Se supone que debería cogerte en brazos? Es que se me acuerda pues, mucho de, de esa frase.
1: Pues fíjate que he estado como tres o cuatro veces en Por Aventura, pero no sé qué ha pasado, que te prometo que yo no he encontrado eso por ningún sitio.
0: Porque o es sea, que el Templo del Fuego ahora solo abre en verano, solo abre dos meses y cuando pues abre mejor... es cada media hora.
1: Ah, te iba a decir, pues a lo mejor me ha pillado cerrada, porque sí que es verdad que ahora recientemente, eh, hablando con una amiga que hace contenido de Por Aventura, siempre me dice, tía, el Templo del Fuego, y es como, eh, no sé de qué me hablas.
0: Es que el Templo del Fuego es, es eh, un nivel, parques Disney, parques universal mundial, o sea, es, es ¿Vale? impresionante. Eh sí que se ha ido modificando con los años y le falta un poquito por aquí, un poquito por allá no es lo mismo que antes, pero sí que sigue manteniendo la banda sonora, los decorados, eh, la mayoría de efectos especiales, el guión y es algo espectacular que estaba basado en la furia de Poseidón de Universal uh -huh. Orlando, que es una atracción que se eliminó en 2023 porque por ahí va a pasar algo pero eh, es una atracción que era de fuego y de agua y también el Templo del Fuego lo es, sobre todo fuego uh -huh. fue una atracción carísima carísima de construir, carísima de operar, eh, se gasta muchísimo gas, gas natural y, uh -huh. no sé, es una atracción que en aquel momento la gente no entendía por qué era una atracción, porque al final en España si algo no tiene looping no se le llama atracción, yeah. entonces hubo como que rebautizarla y de repente era como un espectáculo, pero en aquel momento era, eran shows continuos, cuando abrió el parque eran dos actores en el pre-show, dos actores en el principal... Y, y había siempre gente en ambas salas y yo me acuerdo además de estar en la primera sala y escuchar el efecto de explosión de la segunda sala y, y, y ya sabías que la gente se iba a ir y luego ibas tú y era todo seguido viendo. y eran shows cada, cada 3-4 minutos es Qué una atracción espectacular, ojalá se recuperara del todo todo el año porque, porque es una joyita eh, fue galardonada como la mejor atracción del mundo por la Theme Park Association y, joder. no sé, muy buena, muy buena. El Templo del Fuego, mítico. Esa banda sonora me la ponía yo en mi casa. <risa> eh, y todavía de vez en cuando. Me trae buenos recuerdos. Como tiene
1: que ser. No, Exacto. yo el próximo viaje a Por Aventura no me voy sin entrar al Templo del Fuego.
0: Sí, ya digo que eh, por lo general abre, abre en verano porque mm. es una atracción extremadamente cara de operar, claro. muy compleja tecnológicamente. Eh, y es eh, más bien un espectáculo hoy en día. Pero ya digo, si te coincide... Hay que probarla. Templo del Fuego. Muy buenas dos atracciones que abrieron una detrás de la otra. 2006. Nos vamos a ir directamente a 2006. Sí que hubo otras atracciones por el medio, como por ejemplo Huracán Cóndor en PortAventura, pero uh. tenemos que centrarnos un poquito en otro tipo de atracciones, eh, más tirando a montañas rusas o grandes áreas temáticas, porque si no, esto no acaba nunca. Pero es verdad que Huracán Cóndor fue un peso pesado también cuando se abrió en Portaventura por el tamaño gigante de, de esa caída libre. ¿La has probado?
1: En esa no me he atrevido a subir.
0: Pues muy recomendable.
1: Ya, es que yo con el tema de vértigo, eh, lo llevo, las caídas libres las llevo reguleras.
0: No, pues esa es, además, es caída libre real, no es como la de Warner, ya. que es eh, por cables, propulsada, esa es caída libre pura y dura. Bueno. Eh, y además puedes ir sentado, puedes ir de pie, puedes ir inclinado. Ya, es que, Hay diferentes uf, formatos. Eh,
1: gestión emocional. Voy a, voy a necesitar ir con alguien que me aguante chillando y me grabe llorando.
0: Yo me acuerdo cuando abrió Huracán Cóndor que, como le pusieron el tejado un poco. Eh, girado, porque al final Ajá. es como si fueran las ruinas de Palenque, entonces uh -huh. es como si el palo este hubiera, se hubiera cargado el edificio y, y se hubiera ido para arriba y se ha quedado como ahí tambaleándose y cuando lo construyeron, que fue toda una parafernalia para subir aquello ahí arriba con unas grúas gigantes, eh, como está puesto como girado... Mucha gente en la provincia pensaba que se estaba cayendo. Eh, pero dices, no, no, es así, es así, no pasa nada. Anda que no he hecho yo dibujos en la ESO en mis cuadernos de la torre. <ríe> de huracán. Del fondo, todavía lo tengo por ahí. Pero Qué bueno, maravilla. hemos dicho que no íbamos a hablar de huracán y aquí estamos. Nos vamos a ir a 2006. Vamos a ir con Venga. una gran, gran, gran apertura en un parque internacional que es Expedition Everest en Disney's Animal Kingdom. Sé que esta todavía no la has podido probar. No te voy a contar mucho para que te, pues que te sorprenda. Vale. Pero es una montaña rusa que en su momento fue la más cara de la historia. Muchísimos millones de dólares. Eh, es el decorado en sí es, es, es el key de la cuestión aquí. Esa es... O sea, es es una montaña gigantesca, con nieve en lo más alto, con la montaña rusa por el medio, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, con animatronics, con efectos, de Me voy todo. a
1: aventurar un poco a decir que puede ser... Bueno, probablemente no. Eh, es que cuando, cuando pienso en ella, pienso como en que fuese la hermana mayor del Matherhorn.
0: Pero la hermana muy mayor. Muy
1: mayor, sí. sí
0: bueno, al revés. O sea, Matherhorn sería la hermana mayor, bueno, sería la tatarabuela.
1: Ya, por eh, eso. Y,
0: Exped y Expedition Everest es... Se inspiraron en Matterhorn, pero hicieron lo que Walt Disney no pudo hacer en los años 60, claro. porque no existía esa tecnología, y aquí lo, lo dieron todo. Y es una atracción espectacular que cambió el skyline del Oye. parque para siempre. La tienes que probar. Eh, gana, si alguien la, la ha probado, gana, que lo deje en comentarios. Porque es que, de verdad, que es muy, muy, muy buena. Muy buena y muy bien hecha. Sobre todo, muy bien hecha. ¡Qué maravilla! En el mismo año, mientras Orlando estaba abriendo Expedition Everest... California Disneyland Resort estaba abriendo una de sus joyas más aclamadas eh, con el paso de los años, sigue siendo de lo mejor, de lo mejor. ¿Qué pasó en 2006 en Disney California Adventure? Uf,
1: esto ha sido un sueño para mí, pero es que abrieron Cars Land, o sea,
0: cars increíble. Land, el mundo de Cars, indescriptible, y lo que hicieron ahí fue, ya, si os acordáis en el episodio anterior hablamos de que Disney California Adventure abrió siendo un poquito, un poquito de fracaso, mm. Eh, por como o sea no fracaso al final los parques Disney tienen gente etcétera sí. etcétera pero bueno, no pero, es lo que en,
1: entiendo que si tú abres un parque temático de California en California a lo mejor no es un gran reclamo turístico
0: eh, es que era también por el tipo de atracciones. Sí. Eh, era, era, un poquito, era un poquito diferente. Pero bueno, cuando, abrió, cuando se, se decidió reconvertir este parque, se, se cambiaron todos los decorados de la calle principal, se le dio una historia a los decorados, que era como el Hollywood de los años 30, cuando llegó Disney, y construyeron Tower of Terror, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes añadidos fue Carsland. Eh, es un área tremendamente bien decorada. Con unas montañas al fondo que hacen un efecto espectacular. Es que eh, me quedé que,
1: impactada. O sea, es, que, es
0: que realmente parece de verdad que estás en, no sé, en Utah, verdad. por ahí, en mitad de. No, no sé, es, es más bonito que la sí. realidad casi. A ver, no tampoco, pero, ya. pero lo que es el pueblo y tal, está sí. tan bien hecho ahí el semáforo, la gasolinera, el me, hotel de los conos. Pero cuéntanos sobre la atracción. Cuéntanos sobre Radiator el... Springs Racers.
1: Me parece, o sea. Eh... Viéndola desde fuera, yo pensaba que iba a ser una atracción familiar, pero como luego todo en Disney no es lo que parece, eh, tiene mucha chicha. A mí me ha parecido una atracción súper divertida, que, que tiene velocidad, aunque parezca que no, y a mí los animatrónicos me dejaron bastante loca. También es verdad que yo tengo mucha conexión emocional con Cars, con mi familia, entonces a mí estar en toda esa área temática y, y sentir que estaba dentro de la peli, porque literal era estar dentro de la peli, fue muy especial, hubo lloradita.
0: Sí, o sea, usa la, la tecnología de... Si alguien ha estado en Epcot, en Walt Disney World, o usa la tecnología uh -huh. del tipo de atracción de test Track, que es el mismo tipo de atracción, es verdad que la de Orlando es más rápida, es la más rápida de Disney World, de hecho. Oh. Eh, pero... No, pero a
1: mí me pareció que esta era rápida.
0: Sí, sí, pero la de Orlando, ya la verás, que es como vale. dos veces más, vale, ¿sabes? Porque, porque la de Orlando se trata de velocidad. Eso es lo esa es vale. la, la, la parte principal de la atracción. Sin embargo, claro, ¿no? Cars Land es la historia, es el decorado, es, Pero es... es
1: que cuando estás en la carrera parece que estás, o sea, es que yo me veía dentro de la película, o sea, yo estaba ahí.
0: Es que son es que están muy bien hechos, es que esa imagen Es increíble. Cuando entras desde el lado de eh, San Francisco, que Disneyland ha hecho, ha reconvertido el mundo de San Francisco, de Fisherman's Wharf, de ese parque, lo ha reconvertido sí. en San Francisco de Baymax, de Big Hero 6. Sí. Cuando entras desde esa parte del parque y Tienes ves... la piedra. Toda esa piedra, todo ese skyline okay. de piedras, que además las piedras de arriba están basadas en la parte de atrás de un Cadillac. Eh, así Se como me está poniendo en... los
1: pelos de gallina.
0: ¿A que sí? sí? Creo que voy a ir esta noche. Te he dicho que no, pero creo que voy a ir. Eh, pero sí, o sea, esos, esos decorados son muy buenos. Hay otras si vas, atracciones... mándame fotos. Vale, perfecto. <risas> Hay otras dos atracciones secundarias, dos flat rides de tractores sí. y otra que en su momento abrió, que era como de, estas, como de, de aire, como de... Eh, es una atracción muy antigua, muy mítica como de que son eh, como naves espaciales subidas en flotadores y los flotadores van flotando por encima del aire, ¿sabes con el juego mm. este de las... De las... De las sí. salas de juegos que le das así a la ficha y se mueve por el aire, madre mía, vaya sí. explicación. Pues era algo no, no, parecido. Se entendió, se entendió. Pero fallaba muchísimo, la quitaron y ahora hay otra que son como unos coches que bailan. Que se... Ay, sí,
1: eso me parece muy divertido de
0: ver. <risa> es muy divertida de es ver, exacto. Es muy divertido de ver. <risa> sí, están ahí los cochecitos bailando entre ellos. Pero bueno, sí. pero sí, Radier Spring Racers, muy buena. Es una atracción que incluye tanto decorados exteriores como interiores, como por la noche, no, no. por el día, la banda sonora, que por cierto, en el primer episodio o en el segundo, no me acuerdo cuál fue, hablamos de cómo llevo yo a la gente en coche a Disneyland y dijiste que nada más montarte en el coche ya te pusiste a llorar porque sí. puse no sé qué música. Bueno, pues la música que puse, nada más montarte en el coche, fue la de la atracción la de la... Carsland.
1: Es que, madre mía. <risa> <risa> me arrepiento mucho de no tener más fotos allí, fíjate. En Carsland. Sí, porque íbamos rápido, porque íbamos a grabar otro área del que vamos a hablar ahora un poco más adelante. Y claro, estábamos tan centrados en grabar aquello para hacer las promos y tal y cual, que no tengo, o sea, no tengo ninguna foto en Carsland. Y Por cierto, me, me ¿dónde, en el corazón.
0: ¿Dónde se puede ver ese vídeo? ¿En qué canal?
1: En el de Álvaro. Eh, lo dejaremos, no sé si se pueden linkear, pero en el canal de Álvaro Wasabi tenéis tenéis el vídeo. Tenéis varios vídeos, de hecho, de Disney.
0: Perfecto, pues lo pondremos por ahí también, eh, pero bueno, sí, Carsland espectacular, sí. la música, la iluminación por la noche, además es que... eh, Halloween y Navidad le cambian muchísimo los decorados eh, y además todo, todo siempre está decorado pues basado en, en coches, en conos, en bujías, en cosas de estas, entonces todos todo los decorados, bien. los árboles de Navidad no son árboles, son montones de ruedas así con lucecitas, eh, conos colgados por ahí con luces, es muy bonita, Carsland de lo mejor que se ha podido hacer en un parque Disney y de las pocas cosas que solo existen en un parque Disney, que es Disney California Adventure en California. Uh -huh. Vamos a saltar ahora a un de un peso pesado a un peso todavía más pesado. Porque además <risas> se ha replicado en varios lugares del mundo y es que en 2010, en Universal Orlando Resort, en Florida, en el parque Islands of Adventure, abrió... qué
1: eh, el área temática de Harry Potter, te voy a dejar que lo pronuncias tú. O sea, sí, ¿no porque pasó? es que
0: el nombrecito hombre, se las trae, que es The Wizarding World of Harry Potter, que es básicamente es el que... mundo mágico de Harry Potter. Sí. Eh, esto cambió el curso de la historia de los parques temáticos a nivel mundial para siempre. Aquí empezó todo, esto fue como, como una nueva era... Eh, porque hasta ese momento Disney tenía la corona en muchos aspectos y Universal est lo estaba pasando muy mal en aquellos uh -huh. años estaba a punto de cerrar eh, se tuvo que ir también de PortAventura pero no solo de PortAventura, o sea, en aquel momento lo que era Vivendi Universal tuvo que vender muchos de sus parques en el exterior eh, o sea, fue una época muy mala porque al final Disney se llevaba todo eh, y los parques de, de Orlando pues, lo estaban pasando muy mal, pero de repente Llegó aquí nuestro mago, eh, Harry, y lo cambió todo. De repente puso Universal Orlando en el mapa mundial, todo el mundo supo es que... que había un parque de Harry Potter, que por cierto siempre se dice el parque de Harry Potter. Bueno, no es un parque, es una área La... temática dentro de un parque, mm. o de dos en este caso, y pronto de tres. Eh, pero... Eh, fue, un área, eh, fue una extensión en, un, en una área que antiguamente se llamaba The Lost Continent eh, y había una montaña rusa que se llamaban los Dwelling Dragons, que es una uh -huh. montaña rusa invertida como la de Arkham en la Warner, que es muy diferente a Superman. <risa> bueno, esa es tu opinión. Si habéis escuchado el episodio anterior ya sabemos de qué estamos hablando. Pero bueno, eran dos montañas rusas invertidas, entrelazadas entre ellas, una roja y una turquesa, muy míticas. Y lo que hicieron es conservar aquellas dos montañas rusas y crear una nueva área temática basada en Harry Potter, basada en Hogsmeade y en el castillo de Qué Hogwarts, una atracción dentro del propio castillo de la que ahora hablaremos, eh, una montaña rusa pequeñita y mantuvieron aquellos Dwelling Dragons míticos de aquel parque y los incluyeron dentro del de área de Harry Potter cambiando el nombre a Dragon Challenge. Con los oh. años, aquellas montañas rusas se quitaron, porque ya estaban viejecitas, se quitaron creo que fue en 2017, yo trabajaba en Universal Orlando en aquel momento y estuve en el último día montándome por última vez ju justo oh. antes de destruirlas y ahí después construyeron otra de la que hablaremos. Eh, pero bueno, centrándonos en el mundo de Harry Potter y en la atracción de Hogwarts, hay que decir que esta zona después se ha replicado tanto en Hollywood como en Japón... Mm -hmm como en otros parques eh, y también se han ampliado otras zonas de Harry Potter. Pero te voy a dejar uh -huh. a ti que describas ¿Vale? la atracción de dentro del castillo de Hogwarts.
1: Vale. Eh, yo es que con este área tengo problemas, pero vamos a hablar de la atracción. La atracción me pareció una pasada. Además, eh, creo que está muy bien porque tú antes de ir a... Mont eh, Forbidden Journey se llama, ¿verdad? Sí. Antes de montar en... E
0: Sí, sí, exacto, sí ah. es Harry Potter and the sí, Forbidden bueno. Journey.
1: Eh, Adolfo Suárez Madrid Barajas. Que no
0: vuelvo, ¿eh? <risas> exacto. O sea,
1: eh, antes de montar en ella eh, es de las pocas que no había visto nada. No sé si porque no hay nada, porque yo no busqué bien, porque yo soy de mirar y la tecnología que utiliza esa atracción me pareció como muy novedosa, me pareció muy loca. O sea, sé que lo he repetido varias veces en esta. Um, en este capítulo, pero volví a sentir eso de nunca he montado en nada parecido. Pero porque yo creo que no estamos hablando como de las típicas coaster que tienen loopings y ya está. Eh, toda la tematización me pareció increíble. Yo soy muy fan de Harry Potter eh, y me parece, no sé, la atracción me pareció muy loca. Me monté, creo que eh, cuando fui a Universal, no a Orlando, sino a, al de Los Ángeles. Creo que fue la atracción en la que más veces me monté. Además, ya llegó un momento en la tarde que estaba con mi pareja y mi pareja dijo, no puedo más. Y yo solo corría por Singer Light Rider, me montaba, me volvía a bajar y me volvía a subir diciendo, esto no lo voy a volver a vivir en la vida. Y creo que yo ese día me monté ocho o nueve veces.
0: Sí, es, es una atracción muy diferente. <risa> para, quien, para quien no la haya probado, es... Un brazo robótico, eh, como los que pintan los coches, vamos a decir, es en una fábrica, loco. es un brazo robótico que se mueve por un carril, por un rail La gente va montada en ese brazo robótico, en el extremo del brazo son cuatro personas y ese brazo se va moviendo por un recorrido y te va moviendo a ti en diferentes formas, diferentes movimientos, tanto por decorados reales, con efectos especiales, como por pantallas, mini pantallas Omnimax, son como que te meten dentro de la película, entonces a veces, te intercalan entre película real y, o sea, perdón, película y decorado real. Y la verdad es que eh, es, un, es una atracción muy diferente, es una atracción muy diferente. Yo me acuerdo que la probé, creo que fue en Japón, cuando todavía eh, algunas de ellas en el mundo uh -huh. tenían, la tenían en 3D, tenías que ir con gafas. Entonces, eh, me acuerdo que por un lado te daba más realismo porque al final todo era 3D, todo el recorrido, pero es verdad que te oscurece, las, gafas te oscurecen, las gafas 3D siempre oscurecen yeah. eh, por, por la tecnología que utilizan, siempre oscurecen los decorados reales. Exacto, y es, ya es oscura de por sí. Pero es una atracción eh, muy, muy, muy diferente. Sí. Existen muy pocas de ese estilo en el mundo, por no decir que ninguna otra que no sea de Harry Potter, aunque... Es verdad que en, en el podcast intentamos no hablar mucho del futuro, porque no queremos que el podcast se quede viejo, pero hay que decir claro. que esta tecnología, se rumorea, se va a utilizar en una de las atracciones de no Harry Potter en el nuevo parque de Universal Orlando, que se llamará Epic Universe. Oh. Eh, pero hablaremos un poquito más adelante de esto, a lo mejor, de, del futuro y del parque y de esta tecnología. Pero sí, es, es diferente. Mm. Eh, el área en sí... Es pequeñita porque, primero, Universal en aquel momento no tenía tanto dinero, no sabía yeah. cuál iba a ser la, la aceptación de la, de la área, eh, uh -huh. entonces hicieron lo que pudieron, pero está muy bien, sobre todo el pueblo, el pueblo en sí está muy bonito con la nieve, las tiendas, los decorados por dentro, etcétera, etcétera. Yeah. Ya sé que creo que vas a decir una opinión que tienes probablemente del castillo de Hogwarts. ¿A que sí?
1: Sí, bueno, en general del área, pero creo que esto es algo muy personal. Eh, a ver, el, objetivamente, me parece que el área está, bueno, la que yo he visitado, eh, me parece que está súper, súper bien hecha. El problema es que cuando nosotros visitamos eh, Universal, acabábamos de venir de Escocia, de visitar las localizaciones reales donde se ha grabado Harry Potter. Entonces, claro, pasar de un viaje en el que tú has estado literalmente en Hogwarts, en los pasillos, a un land, por muy bien hecho que esté, yo tuve un poco la sensación de que no estaban Hogwarts, pero porque creo que el orden de la visita no fue la correcta. Claro pero, es, claro,
0: pero es que eso es como ir a Monument Valley, en Utah, y al Gran Cañón, y luego a la semana siguiente te vas a Carsland. Claro que ya. se te va a hacer pequeñito.
1: Claro, lo sé, lo sé. Y sé que, es, sé que es una opinión muy objetiva y que objetivamente la zona es increíble. Pero yo cuando entré... Es que ya te digo, soy muy fan de Harry Potter, y acabábamos de venir de Escocia, y claro... Yo entro y veo aquello y se me cayó un poco. También creo que no será lo mismo la de Los Ángeles que la de Orlando, que, que es como más grande. Y también el castillo, que yo sé que las comparaciones son odiosas y esto no lo debería hacer, pero de no fuimos antes a Universal que a Disney, por lo tanto, el único castillo que yo tenía de referencia era el castillo de Disneyland París. Entonces, claro, ves Hogwarts es que no hay que comparar, no hay que hacer eso, porque no se tiene razón, porque no es una opinión con, con fundamento, es una opinión de mierda, aunque sea la mía.
0: <risa> no, a ver, son, son cosas diferentes al final, el castillo de, de Hogwarts en realidad es un, es un elemento más del área que está ahí como en el claro. skyline, es, al final sí, lo que hace sí. recubrir, es recubrir, es una entrada de una atracción, en realidad. ya yeah. eh, Y también hacen un pequeño espectáculo por la noche, eh, en algunas épocas del año. Eh, un bueno, sí espectáculo es verdad... modesto. Sí, es un espectáculo de luces, de proyecciones, sí. pero hay que decir que es verdad que en Orlando hay una segunda área temática de Harry claro. Potter, porque ya cuando Universal vio, uy, esto creo que es la gallina de los huevos de oro, entonces es cuando después abrieron el Callejón Diagon en el claro. otro parque, en Universal Studios Florida, y ahora para el, también el parque, del que estábamos hablando antes, de Epic Universe, están construyendo la tercera área temática del mundo de Harry Potter, que es de animales fantásticos y que están haciendo un área ya del tamaño de una ciudad. Eh, entonces, sí, claro. Yo...
1: Perdón, perdón. Que no, que quería aclarar que en esto, igual que en otras cosas, si me tenéis que hacer caso, en esto no. Esto es una opinión como muy subjetiva que, no hay, que hay que cogerla con pinzas.
0: Bueno, pues cogeremos con pinzas, por favor, <risa> cogerla con pinzas en los comentarios también. Sí, por favor, <risa> no me funéis. <risa> Pero bueno, sí que fue, eh, ya digo, un cambio de paradigma en... Las áreas inmersivas, primero en no tener que construir un parque entero, sino claro. que puedes hacer una mini LAN extremadamente decorada y eso es lo que después abrió las puertas a muchas otras áreas temáticas que hablaremos en este mismo episodio si en algún momento avanzamos. <risa> Vamos a hablar de algo un poquito diferente y es que en 2011, y esto como que lo he metido yo en la lista, eh, abrió una, un, un nuevo tipo de montaña rusa que, en mi opinión, también cambió el paradigma de las montañas rusas hasta ese momento. Hasta el 2010, las montañas rusas tenían elementos muy similares, aunque eran empresas diferentes, pero un looping por aquí, un tirabuzón por allá, un cobra roll por aquí y por allá, eran muy similares. Pero de repente llegó una empresa llamada Rocky Mountain que inauguró un tipo de montaña rusa totalmente nueva con elementos que hasta ese momento nadie se había realmente atrevido a hacer. Y la primera vez que inauguró una, una, una montaña rusa de ese tipo fue en el año 2011, en Six Flags Over Texas, en Estados Unidos, y abrió la montaña rusa New Texas Giant. Básicamente, lo que hace esa empresa es, eh, con, los, con la estructura de una montaña rusa de madera que ya existía, la reconvierten, le meten raíles de acero y de repente te hacen un recorrido que te deja absolutamente loco con todo tipo de movimientos, boca abajo durante varios segundos, eh, curvas a la derecha... De sí, sí es, que, es que son impresionantes esas montañas rusas. Eh, esa fue pues las primeras, una montaña rusa híbrida que se llama... Después han abierto muchas otras muy espectaculares. Una de las que más cariño tengo es aquí en, en Los Ángeles, que se llama Twisted Colossus y que me monto mm. siempre que puedo. <risa> Pero hay que decir que una de sus montañas rusas de este tipo que la he podido probar hace poquito y mmm, se ha convertido, si no en mi favorita del mundo, quizás en la segunda favorita, que es espectacular. No os voy a decir el nombre porque os lo voy a decir en un vídeo en mi canal. Y es que he estado visitando por ahí dos parques de los más famosos del mundo que no son Disney ni Universal. Si queréis verlo, entrar en mi canal de YouTube, Christian Corom, Inexplorando. Ahí os contaré de qué montañeros estoy hablando. Pero bueno... Si no has podido probar nunca una montaña rusa híbrida, ojalá la pruebes pronto, porque son... Es de, sales de ahí y dices, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha hecho esto? ¿Y por qué? ¿Por qué me odia?
1: Mi lupa o sea, de Instagram sabe que las quiero probar.
0: Es impresionante. <risa> o sea, es realmente impresionante y por eso quería meterla en esta lista, porque a partir de ahí es cuando otras empresas se atrevieron a ir por caminos similares porque además lo que hay que decir es que en estas montañas rusas híbridas, el arnés es solo de piernas no es de me hombros estima. y eso fue algo también que hasta ese momento era como que de niño te decían el de piernas, porque no te pone boca abajo? y eh, si sí. te pone boca abajo es que vas con el arnés de hombros como Total. Superman, como Dragon Khan, etcétera y de repente llegan estos y dicen, pues voy a hacer lo que me dé la gana sí, y a es partir bien. de ahí cuando otras empresas como por ejemplo Intamin también empezó a hacer cosas muy locas de las que hablaremos en este mismo episodio sobre dos montañas rusas concretas que seguro que ya se están pasando por la cabeza.
1: Tan Pero sabes. el año
0: siguiente, 2012, España, ¿qué abrió sus puertas?
1: Dios, eh, nos, o sea, tuvimos Shambhala, que es lo que tú decías de que yo con esa atracción descubrí que podías tener el arnés solo en las piernas, sé que no te pone boca abajo pero como yo he dicho todos los capítulos porque soy más pesa que uno va a en brazos yo tengo muchísimo vértigo entonces una de las cosas que me hace subirme a una atracción o no suele ser lo segura que yo me siento que eso no quiere decir lo segura que es, todas son bastante seguras eh, entonces qué pasa que yo con el arnés de hombros yo ya estaba como muy familiarizada en plan de uh, estamos en casa y de repente me trae Shambhala <risa> Que me da igual que no tenga loopings, que tú me subes arriba de esa colina y encima eh, también era la primera vez que veía como este sistema de asientos que, eran, que son dos juntos y dos separados. Para mí eso sí, en, fue...
0: en los trenes en, en V, que se llaman. Y eso. Y es espectacular, con ese arnés, además, la localización, Uf. las sensaciones, la largura del tren, porque no es la largura normal de un hypercoaster, sino que son más largos de lo normal, al ser en V. Entonces, ponerte la sensación de primera fila versus la última, no tiene nada que ver. Son dos atracciones diferentes, casi. Y es espectacular. Ah. Hay que decir que yo sí estuve en la inauguración en sí de San Bala, ¡Ah! Me invitaron ya a la inauguración muy bonita además, que fue debajo del cartel principal, tenían allí un espectáculo y soltaron muchos pétalos rojos eh, que volaban, o está sea, muy muy bonito y hay que decir que el vídeo on-ride que, el video on -ride que uh -huh. se envió a, a los periódicos a las televisiones y demás soy yo en primera fila eh, es así, todavía, está el video ahí, todavía está el vídeo por ahí en internet que me montaron con otro chico allí y estoy yo en primera fila, tan feliz, me lo pasé muy bien. Además, nos tuvimos que montar unas cuantas veces. Eh, muy buena, Shambhala es Creo que sería,
1: sería especial, ¿no? Si ya te invitan a una inauguración, encima una cosa tan tocha como Shambhala. Sería guay, ¿no?
0: Sí, no, no, no. O sea, fue muy bonito, eh, muy especial. Fue una gran inauguración. Al final, fue una gran, gran, gran atracción. Hacía tiempo que no se inauguraba algo así en PortAventura y fue... Muy espectacular ver cómo de repente, además, cómo una, es una montaña rusa que se entrelaza con el mitiquísimo Dragon Khan, eh, sí. ambas de las dos de la misma empresa. Entonces cambió la skyline para siempre, además es una combinación de colores muy bonita. Muy bonito. Amplió el parque de por sí, o sea, inauguraron una nueva área, entre comillas, temática, una expansión de un área. Eh, así que también Sambala fue un peso pesado dentro de las grandes inauguraciones de parques. Se ambala
1: en nuestros corazones.
0: Por supuesto, además fue la montaña rusa más alta de Europa eh, y también eh, tiene muchos elementos especiales que no existen en otras montañas rusas, como por ejemplo lo que se llama el ampersand, que es ese uh -huh. elemento que parece como una... Un AN, como un I, esto que es así como parece una clave de sol, entre comillas. Vale. Eh, porque la mayoría de hypercoasters lo que hacen es girar a la izquierda, dar una vuelta y vuelven otra vez. Pero este tiene esa especie de elemento ampersand que, que no existe en otra montaña rusa del mundo y que es muy famosa a nivel mundial entre entre expertos en montañas rusas. Eh, tiene una, precisamente después de ese elemento, tiene una pequeña eh, colina, muy pequeñita, pero alta velocidad, que también es muy única y que te da muchas sensaciones también tiene una caída que es más alta que la subida. Y es porque wow. la caída entra a un túnel subterráneo, entonces la caída en sí es más alta que la propia subida, que eso también es muy, muy único. Eh, y, por supuesto, el lugar en el que está puesta, en lo más alto de la montaña de Portaventura, viendo todo, toda la provincia de Tarragona y parte de Barcelona y de Castellón, casi. Porque es muy alta. Pero sí, Zambala en nuestros corazones. Y de un mundo místico o una leyenda como Zambala, nos vamos a ir a un mundo fantasioso, a un no otro planeta, sino a otra luna de un planeta muy alejado de nosotros. Y es que nos vamos hasta Disney's Animal Kingdom donde en el año 2017 abrió sus puertas otra de esas áreas temáticas para la historia. ¿Sabrías pronunciar esta, Alba?
1: Lo voy a intentar. Eh, sería Pandora The World
0: Of Avatar. Perfecto. Pandora <risa> bueno, es... el mundo de Avatar. Ya sé que hay tan pocos estados, supongo que tendrás ganas. Eh, hay
1: muchísimas. Me pones los es... dientes largos con este podcast. ¿eh?
0: Bueno, pues Pandora eh, es indescriptible el nivel de decoración, eh, el cómo de verdad te transporta a un paisaje natural que en realidad no existe pero que de verdad te parece que estás ahí con, con las montañas flotantes, literalmente flotando en el aire con cascadas de agua. Eh, es, es, es realmente increíble, tanto por el día como por la noche. Por la noche es bioluminiscente, entonces brilla el suelo, brilla los árboles, brilla las plantas, todo brilla. Eh, Pandora cambió también el paradigma de las... O sea, fue como la apuesta de Disney para competir contra Harry Potter, para decir oye, aquí estamos nosotros. Y de hecho tardó más de ocho años en construirse esta área temática. Empezaron casi a la vez que Harry Potter y abrió muchos años más tarde. Hay que decir que Avatar en aquel momento ni siquiera era Disney porque era Fox, pero luego con el tiempo esto de hecho abrió las puertas a que al final Fox fue comprada por The Walt Disney Company. Eh, pero Pandora es espectacular. Yo estaba trabajando en aquel momento allí, eh, en, en Disney World, y esos días de apertura de Pandora fueron espectaculares. Yo estuve en los previews del área, mm. o sea, estuve a, días antes de la, de la apertura, hicieron como pruebas técnicas con nosotros y demás, y ya cuando entramos ahí, eh, es, que, es que ya nos dejó sin palabras, pero cuando después se abrió el área, con colas tan históricas como el área, madre mía, las colas de Pandora que se salían por el parking de Animal Kingdom, que cruzaban madre el parque entero y se iban al parking. Y te... Bueno, 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 aquellas colas eran kilométricas, literalmente kilométricas. Esa cola? Merece la pena, merece la pena. Vale, vale. Pandora es una de las dos atracciones del mundo en la que a mí no me importa esperar el tiempo que quieras que espere.
1: Y, la y otra yo en es Pandora... Resistance. Correcto. Muy bien. Eh...
0: Eh, Pandora, Flight of Passage o sea, Pandora tiene dos atracciones el mundo avatar, tiene eh, River Journey que es una atracción como más familiar, lenta, vas en una barquita por dentro del bosque por la noche bioluminiscente y con un animatronic muy espectacular, pero sí que es una atracción como, es la atracción secundaria de Pandora, uh -huh. la atracción principal es Flight of Passage eh, He oído la... hablar
1: también de esa atracción de Flight es of que Passage
0: la cola en sí ya dices ¡Buah! Madre mía, ¿qué va a pasar aquí dentro? Eh, la cola es preciosa, es muy bonita, estás haciendo fotos continuamente y es muy interactiva. Y mmm, la atracción en sí, has comentado, eh, creo que fue en el episodio anterior, que mmm, una de las dos atracciones que más miedo te dan en Disney <gasps> es Soaring Over no California o Soaring Around the world. Bueno, pues vamos a decirte que Flight of Passage es un híbrido mmm, multiplicado por 9 de Saurin.
1: ¿En serio?
0: Eh, porque básicamente de lo que se trata la atracción es de que a ti te encuentran... Primero, te escanean, te encuentran tu avatar y te convierten en ese avatar y dentro de ese avatar tú eres el que tienes que aprender a manejar un Banshee, que es o sea, uno de estos dragones sí. que vuelan por las montañas de Pandora en todas ¿Y estás direcciones. Tan
1: suelto como en la otra.
0: Eh, es que quieres, ¿Cuánto quieres saber de esto? Ay, ¿Cuánto no spoiler lo... quieres?
1: Eh, uff, sí, sí quiero. Quiero un mm. poco. Si me, es que si me eh. estás diciendo que me va a dar mucho miedo, necesito saber.
0: No te va a dar miedo, porque a diferencia de... O sea, en Sourin tú estás literalmente colgado. ¿Sí? En esta No estás colgado, estás en una plataforma. Vale, eh, pero está. no estás sentado como tal, sino vale, que estás está, como está. en una especie de motocicleta, entre comillas. Vale. Y hay okay. mucho, mucho, muchísimo más movimiento que en Sourin. Sourin vale. apenas se mueve. Esto es un simulador en el aire, con muchos olores, con muchos efectos especiales, ya. con una pantalla gigantesca. Eh, es... Es una atracción tan bonita, quizás no sea la que da más, no sé, más adrenalina o no sé uh -huh. cómo llamarle, pero es tan bonita, sales de ahí diciendo, me acaban de transportar del paraíso, quiero volver. Ay. Es muy bonita. Flight of Passage, eh, a fecha de hoy, sigue siendo uno de los pesos pesados de Walt Disney World, de las pocas atracciones que sigue teniendo las colas... Siempre, eh, porque es, es muy porque buena. Son. Es, porque son, porque es una atracción muy buena, muy buen trabajo por el equipo de Disney. Algo muy diferente y muy recomendable. Si alguien ha probado Flight of Passage, por favor, comentarios en nuestras redes sociales. Irena Lina. Pero cuidado, porque Disney dijo que tú vienes con Harry Potter, pues yo te voy a abrir Pandora, pero ¿qué te crees tú? Que te voy a dejar solo ahí. Mm -mm -mm. <risa> Te voy a venir con otro mastodonte, otro IP, otra marca conocida a nivel mundial. Y te voy a montar un área temática del tamaño de una ciudad. Bueno, y además ¿qué? te la voy a poner en las dos costas de Estados Unidos. En 2019 abrió sus puertas. y No te preocupes, ya lo pronuncio yo. Gracias. Star Wars Galaxies Edge el mundo de la Guerra de las Galaxias. Tú has estado en el de California. ¿Cómo uh -huh. nos describirías este lugar?
1: Es que eh, es raro, pero raro en plan bien, porque dentro del área me parece que todo lo que hay fuera no existe, pero no me parece Disney en el buen sentido. Me refiero, estás en Star Wars. A, eh, consigues, sobre todo yo, que es lo que he estado es en el parque Disneyland, lo que sientes es eso, que, que estás en otro parque temático y me parece que es una cosa muy difícil de conseguir, que tienes su propia narrativa, su propio mundo, su propio universo y Rise of the Resistance será una cosa que no se me olvidará jamás. O sea, esa atracción eh, creo que es la cosa más inmersiva en la que he estado.
0: Cuéntanos, cuéntanos cómo es esa atracción.
1: O sea, eh, me he dado cuenta, hablando antes, que no sé contar cómo son las atracciones, cuento qué tal me lo he pasado. <risa> bueno, eh, eh, lo que me pasó, bueno, si es que tú estabas, pero lo que, lo, que, lo que me dejó muy loca es que si tú me preguntas cuándo empieza la atracción, no sabría decirte. Me parece que está tan bien hecho el que estás en la cola y de repente dejas de estar en la cola para pasar a un pre-show pero realmente no es un pre-show porque yo eso ya lo calificaría a nivel atracción para pasar a otra sala que es totalmente increíble... Eh... No sabría decirte cuándo me he montado. No sabría decirte dónde está esa barrera en la que dejas la cola y empieza la atracción. Me parece que todas las tecnologías anteriores que hemos hablado en este capítulo de, de las diferentes atracciones están todas mezcladas. Es increíble. Yo no podía dejar de sonreír y de estar con la boca abierta. O sea, podéis ver todos esos vídeos en mi Instagram que tengo gracias a Christian, entre otras cosas. Eh, no sé, o sea... Fíjate que me gusta Star Wars no sería lo que más me gusta, no me gusta Star Wars más que Disney, más que Harry Potter o incluso más que una montaña rusa y, y salir de Rise of the Resistance fue como que acaba de ocurrir, o sea, no puedo con mi vida.
0: Lo que es la atracción en sí, la parte mecánica de la atracción, era parte de recorrido, ¿qué es lo que más te acuerdas de esa atracción?
1: Eh, lo que más me acuerdo Uf. Es que no lo... o sea, ¿sabes de esas veces que estás tan emocionado que dices, no sé si lo he vivido o lo he soñado?
0: Es que es, es una atracción que, que, es... que llama a todos tus sentidos y que te, es... te tiene atento, te rodea de, de todo tipo de decorados y de experiencias. Primero, el área en sí, Galaxy Sets, eh, hay que decir que es un área gigantesca, pero que no está basada en una película concreta de Star Wars, uh -huh. sí que está basada en una en un tiempo concreto entre los episodios, si no estoy equivocado creo que es entre episodios 7 y 8 sí. eh, esa es la línea temporal pero eh, no existe en sí ese planeta en la saga de películas o al menos no se ha visto uh -huh. eh, ese planeta Batú pero sí que evidentemente los elementos eh, te transportan a a, no, no. a, a la galaxia de, de Star Wars, al universo de Star Wars eh, además sí que está el halcón milenario ahí en medio, a tamaño real bueno, eh, es que eso es muy fuerte. Es que ese, ese o sea, momentazo, que además os, que, creo que os dice como ir mirando al suelo, ¿no? Como Sí, vamos siempre. o
1: sea, yo te acabo de decir que Star Wars no, no es de lo que más fan soy y yo cuando vi el yo lloré. <risa>
0: es, que, es, que, <risa> o sea, es que además el sitio donde está puesto ahí entre acantilados increíble. con un decorado altísimo, gigantesco. Bueno, puede, puede ser que eso añadiera un poquito a la visita, claro, pero eso, el eso área en añade, sí. añade magia. El área en sí es, es muy buena. Ahí está la atracción de eh, Millennium Falcon, Star Wars Millennium Falcon Smuggles Run. Mira, de verdad. De verdad. <ríe> que es un simulador que cuando lo estaban construyendo todavía no existía la tecnología que iban a necesitar para hacerlo funcionar. Eh, o sea, iban avanzados a su tiempo, no tenían todavía los ordenadores tan avanzados. Es el videojuego más complejo del mundo, es un simulador videojuego, eh, necesita los ordenadores más potentes para funcionar. Y, y es un simulador también. No es quizás el mejor simulador. Creo que incluso Star Tours es mejor en ese sentido, pero a pero nivel inmersivo, sí, o sea, a nivel interactivo, las colas, el halcón sí. por dentro, por fuera, es muy bueno. Pero Star Wars Rise of the Resistance eh, es indescriptible. Es una atracción multidimensional en varias salas. Eh, eh, es, tienes primero un, un presoul, luego tienes una zona de transporte, de repente apareces en otra zona que no te esperabas para nada y estás de repente en la propia nave y luego sí. te meten a una sala de interrogatorio y luego te llevan al propio recorrido en sí que te lleva por todas partes, que es una atracción trackless sin vía eh, física, es que... sino que van como por GPS entre comillas y uh -huh. te llevan por dos pisos diferentes, tiene caída libre. Es que tiene... es, es, que es, es atracción. Ah, es es que cada mejor.
1: minuto que esperamos para montar mereció la pena. Es
0: que por eso te digo que esa, es hay que... Flyer of Passage cuando quieras. Yo me acuerdo, volviendo a Flyer of Passage, me acuerdo cuando lo abrieron, ya, de, ya con el área inaugurada, no en, los, no en las preaperturas, sino ya cuando uh -huh. fui como cliente normal. Me acuerdo de que iba con mis amigos, primero íbamos a un restaurante, nos comprábamos sándwich, patatas, bebidas. Y, a la todo, cola. y con eso nos íbamos a las seis horas de cola.
1: Claro, es
0: que... Y hacíamos un picnic allí, conocías gente, estaba muy bien. Mm. Todavía no había pases de baño en aquel momento. Eh, ¿Qué o sea, es eso? Tenías, pues que básicamente tenías que estar seis horas en la fila sin poder ir al baño. porque no, pero si ¿qué salías, es el
1: pase de baño?
0: Pues ahora en Flight of Passage, por ejemplo, como no hay baño dentro de la fila, Ajá. tú puedes ir a un cast member y decir, necesito ir al baño. Entonces ah. te dan un, como una cartulina, ah, que es un pase mira. de baño, que es que luego con eso puedes volver y te puedes ir a cosa sí. con el resto de tu familia en la fila ¿no? habría de ser en mi vejiga, por favor <ríe> correcto pero bueno, eh, Star Wars abrió en Orlando y en California, son réplicas casi exactas eh, la una de la otra y hay que decir que yo estaba trabajando en Disneyland el día de inauguración de Galaxy's Edge Además, eh, era parte de, de aquel equipo. Eh, tuvimos una cuenta atrás durante muchos meses para el día de apertura. También pude entrar eh, en las preaperturas aperturas para, para Cast Members. Y, y la verdad es que fue. Fue, fue espectacular, porque además gente durmiendo en la puerta del parque la noche anterior, toda la noche se abrió el parque a las 4 de la madrugada para poder Hostia. hacer cola ya la cola salía del parque para afuera bueno, bueno, o sea, en fin como Vivir siempre... Y todo pero... eso
1: desde dentro tiene que ser muy emocionante
0: Es muy emocionante, al final ostras, estás haciendo el sueño realidad de mucha gente mm. y de repente es como a... y a ver, al final Imagínate los equipos que, que lo han hecho, o sea, que lo han yeah. diseñado, que lo han construido, pero es que son muchos equipos: son, son los creativos, los diseñadores, los constructores, los aparejadores, eh, los que han creado las bandas sonoras, eh, los carteles, los cocineros, todos los cast que han sido entrenados para las atracciones, los mecánicos. La, o sea, es que es es muchísimos equipos para hacer algo como Galaxy Sets durante más de seis años en construcción y en diseños, es, es espectacular es, es muy Qué locura! Buena. Qué Galaxy locura. Sets, lo vamos a dejar aquí, a lo mejor otro día hacemos como otro especial, ya veremos pero es que dos años más tarde, Universal volvió y dijo, hola, ¿qué tal? Eh, <risa> sigo aquí a lo mejor tú has hecho dos áreas con unos decoras impresionantes pero es que adrenalina no me gana nadie y de repente llega Universal y en 2021 nos dice Jurassic World Velocicoaster. Nos llega con una montaña rusa mmm, de estas de decir, ¿pero a quién se le ha ocurrido hacer esto? ¿Y cómo lo habéis podido hacer realidad? Es uh -huh. impresionante lo que han hecho con esa montaña rusa. Está dividida en dos. Bueno, primero los pre -shows, evidentemente todo es... Jurassic World, entonces mm. eh, ahí ya tienes el público ganado porque está todo basado en la, en la segunda saga de Parque Jurásico, eh, con los actores eh, originales eh, y ya toda esa parte espectacular, con unos velociraptores animatrónicos en la cola que están ahí soplándote en la cara con la nariz, eh, moviéndose, es que es, está muy bien hecho. Pero bueno, lo que es la montaña rusa en sí... Eh, primero hay que decir que la carga es espectacularmente rápida. No he visto una operativa mejor hecha que la de la Velocicoaster, Es un no parar de gente eh, y además tienen las consignas dentro de la propia cola, o sea, no tienes ni que perder tiempo. Bueno, en fin, eso está muy cosas. bien. Está muy bien. Pero lo que es la propia atracción, primero vas por un recorrido, un paddock que le llaman que es como si fuera donde los propios velociraptores están. En eh, la parte zoológica, digamos, o sea, como dentro de la jaula. Vale. Entonces tú vas con. La, es una parte un poco más lenta de la montaña rusa, aunque son siempre aceleraciones, pero es un poco más. Un poco más lenta y más enrevesada entre palmeras, entre raptores, entre rocas, entre cascadas. Y de repente entras a un túnel que te lanza toda pastilla y subes al punto más alto. Y ahí empieza la auténtica locura a nivel, además. Eh, pasas casi rozando el agua del lago del parque en uno de los tirabuzones y esa montaña wow. rusa es espectacular. Hay que decir que yo la probé antes de la apertura por puro churro porque estaba yo en Orlando <risa> esos días y todavía faltaba un mes para inaugurarla y de repente paso por allí delante primero vi que lanzaron un tren ya sin dummies, o sea, sin los muñecos sí. que ponen para probar. Y dije,
1: hmm, Corre.
0: ¿qué está pasando ahí? Y entonces me fui por la zona de, de Parque Jurásico y empecé a mirar por allí. Y le pregunto a un team member de Universal. Digo, ¿hay alguna prueba diferente hoy? dice, quédate por aquí. Digo, vale. Sí. Me quedo <risa> allí y de repente vienen con un cartel de Technical Rehearsals Today. Y, viene, y de repente abren la montaña rusa para probarla con público real, con público del parque. Me Qué monté locura. nueve veces seguidas, ¡Ah! sin parar, sin cola. Tengo un vídeo, de hecho, en mi canal, si vais, el vídeo de la Velocicoaster está por ahí. Eh, yo creo que por eso la tuve también más cariño. Me monté delante, detrás, claro. en primera fila, la última, en el medio, por todas partes. Es buenísima esa montaña rusa. Sé que ahora Universal está construyendo algunas todavía mejores en su nuevo parque. Y aparte, también han anunciado la nueva montaña rusa de Fast and Furious para Universal Studios Hollywood, que va a ser probablemente muy similar a Velocicoaster. Eh, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero Velocicoaster en sí, te la recomiendo muchísimo. Qué es ganas. buenísima. Es muy buena. Además, la música a bordo, los tipos de trenes, el arnés que parece que ni está, porque es que casi ni lo notas. Eh, es, no sé, muy buena. Velocicoaster. Uh -huh. Espectacular. Jo. Pero. De repente llega Disney otra vez y dice, oye, hay una la cosita... pelea que
1: tienen, ¿eh? Sí, la sí, pelea sí.
0: O sea, Hay una cosita por aquí que en cine me está dando muy buenos resultados y que yo creo que es momento de traerlo a los parques eh, americanos por el momento. Y ahí es cuando en 2021, en Universal, uy Universal, madre mía, madre mía, en Disney California Adventure, ¿qué abrió sus puertas?
1: El primer campus de Avengers. Que, que, Exacto. Qué, ¡Qué maravilla!
0: El Avengers Campus, lo que hicieron fue reconvertir unos años antes la Tower of Terror en Guardianes de la Galaxia y después inauguraron otra atracción de eh, Spider-Man. Lo que hicieron fue quitar una antigua área temática que había de bichos. Eh, ¡Ah! quitaron, ¿Era de bichos? Eh, era de bichos, con un trenecito ¡Ay! por allí y el el cine que aún existe hoy en día en Animal Kingdom, de, se llama It's Tough to be a Bug, que es como eh, pues eso, es, es difícil mm. ser bichito. Mm. Eh, ese cine también existía allí en California Adventure, y precisamente ese edificio en el que estaba el cine, tal cual, es en el que han metido la atracción de Spider-Man. La web. Eh, la web Slingers. Sí. Eh, pero bueno, sí que, sí que fue una gran inauguración también. Hay muchísimos personajes en esta, en esta área temática. Eh, hay que decir que lo que pasa en Estados Unidos con Marvel es que antiguamente Marvel no era Disney era una empresa independiente y precisamente fue Universal Orlando la que hizo un acuerdo con Marvel para utilizar sus personajes en los parques de Orlando, por eso cuando vas a Islands of Adventure en Orlando está el mundo de Marvel en Universal, está la atracción de Hook, está la atracción de Spider-Man, ¿cómo es posible? Bueno, pues es que hay un acuerdo eh, que al este del río Mississippi... <risa>
1: es que parece de chiste.
0: Sí, sí, al <risa> este del río Mississippi es Universal Parks and Resorts quien puede utilizar los personajes de cómic de Marvel y al oeste no hay problema. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que los personajes Marvel de nueva generación, como por ejemplo Guardians of the, of the, Galaxy, eh, Guardians of the Galaxy, ahí sí que puede Orlando eh, ponerlos en los parques, como por uh -huh. ejemplo en Epcot, pero no con los personajes de cómic antiguos. Sin claro. embargo, California está al oeste del río Mississippi y por eso se sacaron el Avengers Campus, que al año siguiente, en el año 2022, abrió en otro parque que tú conoces muy bien y que nos vas a contar todo. ¿a sí, sí,
1: abrió un París también. Bueno, tengo que decir que la apertura de este, de este LAN, tanto de la de California como la de París, sí que ya la seguí muy estaba al día de todas las noticias estaba mirando todas las fotos eh, siguiendo el día porque además tenía un viaje programado entonces siguiendo la inauguración de París a ver si me coincidía que podía estar allí no pudo ser pero sí que no viví la inauguración en el parque pero sí la viví en mi casa no sé cómo decirlo para mí fue especial porque estaba... Reconectando con todo este tema parques, eh, íbamos a ir a California. Bueno, pa, pa, para mí este land fue como reconectar con, con la alba a la que le gusta ir a parques eh, de atracciones, con la alba a la que le gusta montarse en montañas rusas. Y de hecho tenía también muchas ganas porque en París cerraron la que era la Rock and Roller Coaster para eh, abrir la de Avengers, Assemble Fight, Flight Force. Perdón si pronuncio algo mal, yo lo intento porque la Rock and Roller Coaster yo la recordaba con mucho cariño como de las de Disney, pues una de mis favoritas y recuerdo seguir las obras de la atracción como si me fuesen a dar algo para estar ahí mirando eh, me parece que lo que han hecho a ver, voy por partes lo que han hecho en California, bueno, no conocía lo de antes pero lo conocí antes que París lo, lo visitamos antes de que abrisen el land en París y me pareció súper, súper, súper chulo me gusta mucho más la distribución del de California que el de, el de París, porque el de California, como a la vista, parece más alto, o sea, más, más largo, como más esplanada, y el de París es un poco como un pasillo alargado. Eh, en el de California nos gustó mucho el restaurante de, del Pim, porque me gustó mucho cómo estaba integrada la temática, que, que fuese comida comida rápida pero comida guay y me sorprendió la cantidad pero la cantidad de personajes que había saliendo todo el rato por, por el land porque no es algo a lo que yo estuviese acostumbrada en mis viajes a, en, en París, que luego esto sí que lo en París lo han llevado muy bien todo el tema de personajes, salen muchísimo da muchísimo gusto estar en el Avenger Campus porque es que todo el rato está pasando algo, da igual que no estés subido en Spiderman o que no estés subido en la de Avenger siempre está pasando algo, hay algún especie espectáculo, alguna animación. Eh, me parece dentro de Disneyland París, en el de estudios, eh, que era lo que le hacía falta al parque. Tener de repente más vida. Es, siento que completa muy bien al parque, que sí, que tienen planes, pero ahora mismo, tal y como está, sí que siento que es un parque al que le puedes dedicar un día porque en el, en el Avengers Campus puedes hacer muchísimas cosas.
0: Sí, o sea, son... Dos áreas muy diferentes entre ellas. También es verdad lo que dices del pasillo largo, etcétera, es que eh, el área de California fue construida desde cero y el claro. área de París, al final, están intentando meter un área en unos edificios pueden. casi que ya existían. Eh, exacto, oh. la montaña rusa ya existía, entonces han, han, podido, han hecho ahí un poquito lo, lo que han podido. Eh, pero bueno, sí que son buenos añadidos. Eh, por, por la misma historia que os he contado de los parques de Universal, por eso no se llama el mundo de Marvel o Marvel Land o Marvel Campus o algo por el estilo, por eso se llama Avengers Campus. Eh, y hay que decir que también otros parques Disney también tienen desde hace tiempo atracciones de Marvel, como por ejemplo uh -huh. Hong Kong Disneyland, eh, hay atracciones de Iron Man, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, pero bueno, hablando de los parques eh, de Estados Unidos y de, eh, eh, no, perdón, de París... Eh, pues en fin, que sí que son buenos añadidos. Mm. Y estas áreas abrieron en... Oh, dime, dime, ¿vas a decir algo?
1: Sí, que se me había olvidado comentar que fue un detalle que me gustó mucho habiendo visitado las dos. Es que la, la narrativa entre, entre los campus tanto de California como de París están conectados y en las diferentes atracciones hacen referencias. Eh, si tú te montas en Flight Force eh, bueno, pues que es, capitana, capitana Marvel está pidiendo ayuda, llama a Rocket, que está en la Tower de, de Guardianes de la Galaxia en California, y ese tipo de detallitos me parecen súper chulos.
0: Sí, son ese tipo de conexiones que hace Disney sí. entre áreas, además a nivel mundial, que, que lo hace todo un poquito más especial. Y hablando de Avengers, hablando de Vengadores, hablando de Marvel, en el año 2022, Walt Disney World Epcot inauguró, por fin, su esperada gran montaña rusa de Epcot, llamada Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Es gigantesca, es una montaña rusa giratoria, muchísimos efectos especiales por dentro, y sin duda un gran añadido para Epcot, y también, eh, sin salir un poco de Walt Disney World, aunque vaya un poco desordenado en la línea temporal, hay que decir también que Disney World inauguró también otra montaña rusa en 2023, que es la montaña rusa de Tron en Magic Kingdom. Hemos hablado en el episodio anterior de Shanghai Disneyland y de cómo Tron fue pues, uno de los pesos pesados de su inauguración. Pues esa atracción se exportó, se copió y se pegó en Magic Kingdom en Orlando en el año 2023 y es también ahora mismo una de las atracciones más aclamadas de Walt Disney World. Quería pasar un poquito más así rápido por estas dos montañas rusas porque aunque sí que son grandes aperturas dentro de Walt Disney World, ¿hay alguna otra área temática por ahí? ¿Alguna otra atracción...? tanto extranjera como española, de la que queremos hablar en este episodio, y como no nos queremos enrollar demasiado, tarde ya para eso, pero bueno, vamos a hablar de alguna otra atracción. Primero nos vamos a ir de nuevo a Parques Disney. Es verdad, eh, por ejemplo, eh, hablando de Avengers Campus, hemos, hemos dicho que abrió en 2021 por un lado, en 2022 por el otro. Hay áreas o zonas o atracciones que a veces se abren en diferentes parques del mundo, sino a la vez... Eh, pues en, en años casi consecutivos como hemos dicho también de, de Galaxy's Edge una de esas áreas o perdón, una de esas atracciones que abrió en 2020 en Disney's Hollywood Studios en Orlando y en 2023 en Mickey's Toontown en Disneyland en California es Mickey's and Minnie's Runaway Railway otra gran atracción El trabalenguas. otra gran atracción que en su momento se vendió como tridimensional sin gafas y en parte es verdad es una atracción que utiliza la misma tecnología que Rise of the Resistance, es un trackless, no tiene eh, vía, pero eh, los, digamos que los decorados donde se proyectan, son todo proyecciones por todas partes, pero son proyecciones que se proyectan en decorados tridimensionales que además se modifican con el paso del recorrido y con el paso del tiempo, entonces es como que lo ves todo tridimensional, son como, estás dentro de una película de dibujos animados, de hecho el pre -show es muy espectacular, eh, es pues una atracción muy divertida, un buen añadido, no sé si tanto para Disney's Hollywood Studios en Orlando, pero sin duda para Disneyland, porque es una gran atracción que se ha inaugurado dentro del mundo de Mickey's Toontown, que también se ha mejorado y se han cambiado decorados, y no sé, es una muy buena atracción. Esta tampoco la has probado, ¿verdad?
1: No, me quedé, me quedé con las ganas porque siento que cuando fuimos estaba como a puntito de abrir.
0: Sí, de hecho le quedaba muy poquito, muy creo poquito. que faltaban dos meses o algo así.
1: Sí, fue como una espinita, de... porque además toda el área de Toontown estaba cerrada y no vimos nada de eso.
0: Otra área temática que también abrió en dos años diferentes, en diferentes parques, en 2020 en Universal Studios Japón y en 2023 en Universal Studios Hollywood, es nada más y nada menos que Super Nintendo World. ¿En esta estuviste? Ya no me acuerdo.
1: No, también nos quedamos a También puntito, estaba
0: a puntito, a, ¿no? Como puntito, Mickey's puntito, Toontown.
1: Que íbamos en las escaleras esas que bajan al lower lot, así como asomándonos por las obras. En plan de, dame, dame información.
0: Es verdad, es verdad. Sí, es que estaban estaban, pues los últimos preparativos realmente sí. para abrirla. Es un área que se ha construido en la parte de abajo del parque, en el lower lot, y que tiene... Una atracción, una única atracción, que es la atracción de Super Mario Kart, que es una atracción de realidad virtual y recorrido a la vez. No realidad virtual, perdón, es realidad como realidad aumentada y tú estás viendo el recorrido real que tienes delante, los decorados reales, pero por delante tienes un cristal con determinados elementos reflejados en ese cristal uh -huh. que interactúan con los decorados reales y en realidad es un videojuego. Tú estás manejando el coche y te van pasando por diferentes decorados y vas, eh, pues eso, jugando a Super Mario Qué Kart. Guay. Lo que más suele gustar a la gente en esa área es sobre todo la interactividad de sus decorados. Los decorados todos están vivos, están moviéndose y si te compras una pulsera especial puedes jugar y puedes ganar puntos en diferentes juegos por toda la zona de Super Nintendo. En Hollywood, ya digo, solo tiene una atracción. En Japón tiene dos atracciones. Está la de Super Mario Kart, pero también hay una pequeña una atracción de recorrido pequeñita familiar de Yoshi y están construyendo el nuevo mundo de Donkey Kong también en Japón y también se está construyendo en Orlando, que también abrirá dentro de ese mega gigante parque llamado Universal's Epic Universe. Eh, que en fin, eso, va, este, eso sí que vamos a hablar, como este podcast de aquí dentro de tres años <risa> vamos a tener que hacer el episodio desde Orlando directamente
1: Estaba pensando lo mismo, iba a decir, el episodio montados <risa>
0: Pues allí, allí que vamos, allí que vamos, pero bueno, Super Nintendo World sí que ha sido también eh, pues un poco como lo que fue Harry Potter en su momento para uh, Universal porque aquí en, en Hollywood ha hecho que las colas se tripliquen y que todo el mundo quiere venir a este parque para ver el mundo de Super Nintendo. Así que no me quiero imaginar lo que va a ser cuando abra en Orlando. ¡Qué locura! Hemos pasado un poquito así, casi de refilón, por estas últimas atracciones y áreas de algunos parques de Estados Unidos, porque nos vamos a ir a España para acabar este, este episodio. Año 2023. Vamos a empezar primero por PortAventura World, y es que PortAventura ha inaugurado una nueva atracción, que es ¿cuál?
1: ¡Uncharted! O sea, por fin ha abierto sus puertas, Uncharted Temporaventura ha sido la inauguración este año y yo no he estado... Bueno, estuve a punto de estar. Porque... Estuve a
0: punto de estar. <ríe> sí. Pues habrá que probar Uncharted porque es una montaña rusa interior en un edificio enorme, gigantesco, con unas decoraciones exteriores impresionantes que le han dado una nueva vida al área del Far West. Parece realmente que estás en medio de, pues no sé, del Gran Cañón o algo por el estilo. Eh, impresionante, pero además hay que decir que es la primera montaña rusa interior de Portaventura y hay muy poquitas de esas en Europa, también hay que decirlo. Muchas pocas montañas rusas interiores. He dicho uh -huh. muchas pocas. Bueno, sí, pues muchas sí. pocas. <risas> pues sí, es una nueva gramática que nos acabamos de sacar, que la añadimos al en diccionario Arenalina.
1: encanta.
0: Eh, pero bueno, Uncharted es una montaña rusa interior, los vagones son giratorios, giran sobre sí mismos, es eh, eh, una montaña rusa básicamente en la oscuridad, basada en el videojuego barra película de Uncharted, hay animatronics, hay muchos decorados, sobre todo las colas están muy bien decoradas, eh, mm. y es una eh, gran inauguración sobre todo para un parque que quiere desestacion desestacionalizarse desde hace muchos años, quiere claro. eh, al final que haya más opciones que se salgan del verano, que puedas verla cuando, que puedas disfrutar cuando llueve, cuando hace viento, cuando hace frío. Eh, así que es un buen añadido para el parque, igual que en su momento, que no lo hemos mencionado en esta lista, porque ya digo, no, pues se puede mencionar todo, pero también abrió la atracción de Sésamo Aventura, Street Mission, que también fue un gran añadido dentro de PortAventura, Aventura, una atracción interactiva, una dark ride muy divertida, muy bien hecha, de Barrio Sésamo, eh, pero es que ya digo, no podemos mencionar aquí todo. Pero Uncharted, buen añadido, nueva montaña rusa dentro de PortAventura. Y nos vamos unos cuantos eh, kilómetros hacia el centro de España. Nos vamos a ir concretamente a Parque Warner. Porque en 2023, Alba, esto te toca de cerca. Aquí te puedes desplayar. <risa> ¿Qué ha pasado en Parque Warner en el año 2023?
1: Buf, estoy tan contenta con la apertura de este año del Parque Warner. ¿Qué ha sido? Batman Gotham City Escape. O sea...
0: Yo ah, esto... esta, esta sí la dices entera, esto no es Adolfo Suárez Madrid no, Barajas, esto no, sí que dices, porque es el mismo número de palabras.
1: No, no, es terriblemente larga, o sea, de verdad, desde aquí yo hago un llamamiento a que dejen de ponerle nombres tan largos, porque todos sabemos que la realidad son Superman, la de Batman amarilla y la de Batman negra, y nadie quiere decir eso.
0: Bueno, pues con Batman Gotham City Escape, ¿qué nos cuentas? Cuéntamelo todo.
1: Ay, jo, me voy a, me voy a enrollar, lo siento mucho he venido aquí a hablar de mi libro. Yo es que estoy muy contenta con esta atracción, porque siento que en lo que es Madrid nos faltaba una novedad. En plan, llevábamos ya muchos años con, con, con lo mismo. Y yo no esperaba que fuese algo tan guay. Por un lado, también es que para mí ha sido la primera apertura que he vivido como como espectadora y que ya no he vivido desde mi casa, ha sido la primera apertura a la que he podido ir y he estado yo como una loca a las 9 de la mañana en el parking de la Warner esperando. Además ha sido muy guay porque ya lo comenté en algún capítulo anterior en el que pues, he conocido gente yendo a parques, he quedado con gente que no conocía, que solo conocía de manera virtual para ir, porque yo entiendo que mi grupo de amigos cercanos, que tampoco son como tan, tan fans como yo eh, abriendo el parque a las 12, no querían ir a las 1 de la mañana a esperar en un parking yo lo entiendo, yo lo sé, yo hasta ahí eh, hasta ahí llego eh, la verdad es que aparte de la atracción ser eh, fantástica, que, que ahora te cuento es lo que te preguntaba antes de decir Joder, es que tú lo has vivido desde allí, ha tenido que ser muy emocionante, yo ya sabes que soy una persona muy emocional y yo ya estaba simplemente antes de los tornos de apertura y ya estaba llorando, porque había muchísima gente, eh, y aparte de haber muchísima gente, había mucha gente a la que conocía gente que llevaba mucho tiempo siguiendo que hacía contenidos de parques ya no solo de España, sino de muchos sitios y estábamos todos allí era un ambiente como muy guay muy sano eh, todo el mundo muy emocionado ya te digo, es que yo nunca había vivido algo así eh, fue maravilloso y estuvo muy bien porque para ser la inauguración, la primera vez que montamos solo hicimos 45 minutos de cola, que para ser una inauguración no me parece tiempo. Sí que es verdad que ya llevábamos muchas horas porque ya te digo, nos preguntamos en el parque a las 9 de la mañana y abría a las 12.
0: 45 minutos en una, en una inauguración, eso es lo que esperé yo para comprar los sándwiches antes de entrar en la cola de fly of Passage
1: pues, en Pandora. Pues es que el tiempo de espera me pareció irrisorio porque... Eh, una cosa que se tomaron muy en serio fueron las operativas, iban súper rápidas, pero lo que más me sorprendió fue al entrar, me sorprendió uno, que tuviese... Pre... A ver, ya se sabía, pero yo no quería mirar nada. Me sorprendió que tuviese pre -show. me sorprendieron mucho todos los detalles, porque me pareció eh, me parece una atracción muy elevada y que se puede comparar a cosas que están eh, fuera... Bueno, normalmente, no cuando tienes algo cerca, tiendes como a, a ¿cómo decir minimizarlo o no darle tanta importancia.
0: Sí, a menospreciarlo.
1: Eso, a menospreciarlo. Y cuando yo entré, vi el pre-show, vi todos los detalles, eh, sentí que era una muy buena competidora de cosas que había fuera de España, ¿sabes? Porque de verdad, lo que sentí, y esto va a sonar muy raro, porque yo no tengo nada que ver con esa atracción, pero lo que sentí fue orgullo. Y todavía no me había montado en la atracción. Me sentí orgullosa de tener algo así en España y decir... Esto es una cola, esto era lo que yo quería ver. Y luego ya la atracción es, increíble. bueno, ese día las operativas iban, o sea, no sé si había como 10 personas en la estación moviendo a la gente y también se notaba que la gente que estábamos ahí éramos friki parques, éramos gente que se nos habíamos montado en una atracción y no había nadie que se la habían olvidado quitarse las gafas. Que eso, pues hombre, es de agradecer.
0: <risa> es que es verdad que la gente a veces ralentiza todo tanto que... que... Que, claro. Que cuando, cuando son más, cuando es gente que sabe lo que está haciendo, es, Ay, menos mal que has dejado la mochila aquí, que no te vas con el teléfono escondido, que no Exacto. sé qué... Es, bien. Se, not, se notaba
1: muchísimo que, uno, eh, los operadores estaban súper emocionados y dos, que la gente que estábamos allí sabíamos a lo que íbamos y estábamos muy emocionados. Y hay mucha gente, yo no lo puedo decir porque no he estado, hay mucha gente que la compara con VelociCoaster. Eh, no, no he montado en Velocity Coaster, pero eh, no sé, la primera vez que me monté flip, bueno, y todas las que me he subido flipo, porque no, no tienes el culo en el asiento en ningún momento. O sea, desde el primer lanzamiento estás fuera del asiento. O sea, creo que nunca me he montado en nada que, que haya estado como... Sí, como que, que sientes todo el rato que, que la montaña rusa te quiere expulsar y yo que soy una persona bastante miedosa, que tengo mucho vértigo, es la única montaña rusa en la que yo me monto sin agarrarme el arnés. Porque dices, o sea, me siento segura pero quiero sentir esa sensación de, de, de estar flotando y de que, de que esto me va a tirar para afuera. Así pues es que de verdad me, me parece... No diría que es la mejor atracción en la que me he montado, porque ahí estaríamos hablando a lo mejor de cosas como hemos hablado antes de, Rey, de Race of the Resistance, pero sí me parece de las mejores montañas rusas en las que me he subido y como puedes comprobar estoy muy flipada.
0: O sea, ¿Qué decir para la gente? Supongo que la mayoría ya sabéis de qué estamos hablando con esta, con esta montaña rusa, pero bueno, es una montaña rusa de Intamin eh, que tiene varios lanzamientos, que tiene varios elementos... Fuera de lo común, entre comillas, pues que estás boca abajo durante unos segundos o que tiene movimientos bruscos o que tiene un top hat que tiene una parte más elevada eh, que te llevan Pero hasta arriba, te, te llevan hasta arriba del todo. Además, arriba tiene una parte de frenado, entonces luego caes más lento, o sea, como que puedes ver la caída durante sí. más tiempo. A diferencia, por ejemplo, de Velocicoaster, que esa, esa subida y bajada es a máxima velocidad. O sea, cuando mm. estás arriba es un airtime continuo de caída, no, no. de latigazo, la Warner es, pues, eh, eh, puedes ver la caída.
1: De hecho, la, la primera vez que me monté, me tocó en primera fila y jamás se me va a olvidar eh, esa frenada encima del top hat, que además eh, nos hicieron una foto, que es la foto que está en la página web de Intamin y en la portada de YouTube de su... La he, visto,
0: la he visto, la he visto,
1: pues. Además que estoy yo... Que tengo una mano que me quiero saltar y la otra no, diciendo ¿en qué momento he decidido subirme aquí? Pero, no sé, me, me parece increíble y me parece que es, un, que es una montaña rusa para intentar montarte una vez en primera vez, en primera fila, perdón y otra un poquito más atrás porque sí que se nota bastante a mí normalmente me suele gustar montarme atrás pero ese top hat hay que hacerlo en primera fila.
0: Pues una muy buena <risa> novedad añadida a Parque Warner, una novedad muy necesaria un buen trabajo y además pues con una marca detrás como, como Batman, que evidentemente eh, a mucha gente le gusta ya de por sí, por ser sí. Disney Comics. Pues llegando a este final de esta lista, eh, hay que decir dos cosas. La primera es, si nos hemos dejado alguna atracción que digáis, pero ¿cómo podéis, podéis no hablar de esto? ¿Cómo es posible que no habíais hablado de esta área temática, de esta montaña rusa, de esta atracción? Evidentemente hay cientos de parques en el mundo, muchas novedades, muchas atracciones, es imposible ponerlas todas en una lista, bueno, pero queríamos mencionar... Sí, dime.
1: Iba a decir que si hay alguna que para ellos sea como súper imprescindible, nos lo pueden dejar en comentarios y podemos ver si hacemos una segunda parte de esto.
0: Exacto, o sea, si podemos hacer, pues, o solo de montañas rusas o de solo áreas temáticas o, bueno, lo que queráis, dejárnoslo en los comentarios y vemos si nos hemos dejado algo y por otro lado también quería decir que si vemos esta lista evidentemente pues nos hemos centrado en parques internacionales también versus parques españoles y hay que decir eh, lo que decías tú antes de que a veces se menosprecia lo que se tiene más cerca bueno al menos sí. tú lo tienes más cerca yo ya no tanto pero eh, que el producto que se ofrece muchas veces en, en parques más cercanos como como PortAventura como Parque Warner es muy bueno en muchos casos eh, sí. y hay que empezar a, a disfrutarlo más que criticarlo en algunas Total. ocasiones. Por supuesto que hay veces que hay que hacer cosas mejores y sobre todo a nivel operativo hay muchas cosas que mejorar muchas veces, mm. eh, pero montañas rusas y atracciones como, como, como Zambala, como el Templo del Fuego, incluso Street Mission, como Gotham City Escape, como Superman, eh, o sea, hay realmente... Atracciones eh, que se miran desde fuera también, porque son grandes atracciones que están ubicadas en España. O sea que, sí, sí. Hay, que hay que tener eso en cuenta. Eh, evidentemente, no se pueden hacer eh, atracciones como, pues eso, como Galaxy Sets o como el mundo de Harry Potter, Super claro. Nintendo. World. Eso es más complicado de hacer en, en, en otros países, pues porque. No son los mismos precios, los mismos presupuestos, ya hemos hablado de esto en otro episodio. Pero a nivel atracciones, a nivel hacer un parque bonito, por ejemplo, PortAventura es un parque espectacularmente precioso a nivel paisajístico que le da la vuelta a muchísimos otros parques internacionales y que eso hay que valorarlo. A nivel gastronómico, por ejemplo, también PortAventura hace muy buen trabajo tienen en general una buena gastronomía y a precios no demasiado altos comparado con lo que se pueden ver en otros parques como uh. antes de ayer, que fui a Six Flags y me cobraron 10 dólares por unas patatas fritas. ¡Uf! Por ejemplo. <risa> por ejemplo.
1: Sí. Eh, yo también lo que estoy notando con Batman y sé que estoy pesada con el tema, pero es que de verdad es algo que he estado siguiendo muy de cerca es que estoy viendo que están viniendo pues, muchos creadores y mucha gente que habla de, de parques y y ya no solo a hablar de Batman, sino que están ubicando Warner y están ubicando Parque de Atracciones de Madrid porque tiene algunas joyitas. No sé, eso como que me está gustando mucho. Como que la gente al final vi visite los parques a los que yo voy todos los fines de semana y la gente hable, pues lo que tú dices, súper bien de Superman.
0: Sí, sí, no, está, está muy bien por eso que que una atracción como, como Batman City Escape o como Uncharted, pues que pongan estos parques de nuevo en la palestra a, sí. a nivel mundial en muchos aspectos eh, porque es muy necesario y porque le va a dar eh, alegrías a, a más de una persona hasta aquí esta lista de inauguraciones de grandes atracciones algo más que añadir que no Nada sea más. solo de Batman Gotham Cityscape.
1: <risa> Nada más, ya me callo. Yo... Lo vamos a
0: llamar BGCS. ¿Cómo se diría? En BGCS. ¿no?
1: Sí.
0: Batman Gotham Cityscape. Eh, pero bueno, que si os ha gustado este capítulo, por favor dejadnos los comentarios en YouTube, en Instagram, en Spotify. Eh, incluso Nos podéis enviar un email desde Instagram si queréis también un mensaje directo. Vamos a estar leyendo todo. Recuérdanos de nuevo las redes sociales.
1: Nos podéis seguir tanto en YouTube como en Instagram, como arroba Airenalina, y luego también nos podéis seguir en nuestras redes sociales personales, arroba Cristian y arroba alba barra baja miau.
0: Exacto, así que nos vamos a ver en próximos episodios, tenemos muchísimas Ay. cosas de las que hablar, <risa> muchísimo, así que esperemos que estéis aquí, gracias Alba de nuevo, un placer, como siempre.
1: No, muchísimas gracias a ti, que me lo paso genial grabando
0: esto. Nos vamos a tener que montar juntos en Velocicoaster Por y favor. en Batman Got City Cityscape. Y así Por podemos favor. comparar. Y de momento lo dejamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en el próximo episodio de Airenalina. Airenalina. Airenalina.